0: Estamos celebrando hoy, la tarde de hoy, una celebridad muy especial. Estamos celebrando. No se eh? Bueno, quiere que le suban un poco a mi Estamos celebrando la tarde de hoy algo muy especial, que es lo que es Ross Jodes. Ross hoy es Ross Jodes, Morges Van el primer día del mes de Heshvan, y en realidad Rosh Hodesh es un día tan importante a tal grado que cuando los yevanín, cuando los griegos, el competidor, los competidores número uno de la cultura helénica eran los Yeudín, los judíos eran la envidia de los griegos, de los romanos, ellos querían ser los líderes de la cultura. Y cuando ellos quisieron destruir a Am Israel, cuando los griegos quisieron destruir a Am Israel, no trataron de destruir, destruirlos físicamente como otros pueblos, sino trataron de destruirlos culturalmente, culturalmente. Dice el Midrash, Midrash Shira Shirim, interpretación talmúdica, la interpretación talmúdica del cantar de los cantares, fue escrito hace dos mil años aproximadamente. Subi, subi a Sulamit, subi, subi de retorna, retorna Sulamit. ¿Quién se llamó Sulamit? Am Israel, el pueblo de Israel se llamó Sulamit. Luego vamos a ver. Cuatro explicaciones, ¿por qué Israel se llamó Sulamit? Retorna, retorna Sulamit. Retorna, retorna y vamos a observarte a ti. Subi, subi de Nehezebach. Cuatro veces dice la palabra subi. Cuatro veces subi. Subi, subi a Sulamit. Subi, subi de Nehezebach. ¿Por qué cuatro veces retorna? Que negue Darbaam al Juyot se soltimbe Israel. Frente a los cuatro imperios que van a gobernar en Am Israel, cuatro galut, cuatro exilios tuvo Am Israel. Desde Galut Misraim, Galut Madai, Galut Babel, Galut Yabán y Galut Edom, el que estamos ahorita. Subi, subi, retorna, retorna a Am Israel. Am Israel entró a cuatro galuyot de Shalom y salió de Shalom. Por eso Sulamit viene de Shalom. El segundo, el segundo Galut, el segundo Subi, 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 el segundo Subi se refiere a Malhut y Aban. Cuando la cultura helénica quiso destruir la cultura judía, ¿qué fue lo que atacaron? Atacaron la parte espiritual, la parte moral. Está escrito en el Talmud que los Yebaní, los griegos, quisieron destruir tres cosas de Am Israel. ¿Cuáles son las tres cosas? Shabbat, Berit Milá y Rosh Hodesh. Shabbat, todos entendemos que el Shabbat, que querían destruirlo, ¿por qué? Shabbat es la base del judaísmo, seis días creó Dios el mundo, el séptimo descansó. Es el pacto entre Am y Israel, Oti, Ben Ubenehem, es el pacto entre el pueblo de Israel y Boreolam. El Brit Milá, todos sabemos que es el sello del judío, el Brit Milá, quisieron destruirlo. Pero Rosjodes, Rosjodes, ¿qué tenían los griegos contra Rosjodes? ¿Qué les molestaba los Rosjodes? Nosotros, la Rabotai, yo una vez dije en una conferencia que los griegos, los Romaín, sabían mejor que nosotros qué tan importante es Rosjodes para Mishraer. Sabían la fuerza, la energía que tiene Rosjodes y por eso quisieron destruirlo. Hoy nosotros estamos celebrando Rosjodes Marjesban y tenemos que saber tenemos que saber un detalle muy importante. Estamos celebrando prácticamente, según el Talmud, está escrito en Shuchan Arugh, Hanashim, Shelola, Asot, Melahab Rosh Hodesh". Acostumbran las mujeres a no hacer trabajos en Rosh Hodesh, a disminuir el trabajo, a reducir el trabajo. ¿Por qué motivo a las mujeres más que los hombres? ¿Por qué motivo? Porque Rosh Hodes es una fiesta especial, exclusiva que a Kadosh se la dio más a las mujeres que a los hombres. Es de las pocas, la única fiesta, cada mes con mes, que a Kadosh se la dio a las mujeres más que a los hombres, por motivo que no participaron en el pecado del Cerro de Oro, en el pecado del Egel. Las mujeres no participaron. Entonces prácticamente hoy es rosjodes Jodes y estamos celebrando la fiesta de rosjodes que es la fiesta de las mujeres, y estamos celebrando el nacimiento de una niña que está relacionado también con Rosjodes, y es la fiesta de ellas, y por eso yo creo que ha venido tanto público, porque es Rosjodes, y es la festividad que les corresponde a las mujeres. Gracias, gracias, gracias. Hace unos cinco o seis años, me sucedió algo muy curioso, una cosa que me dejó una impresión muy fuerte, y nunca se va a borrar de mi corazón. Aquí, en este Betamidrash, a las nueve de la noche aproximadamente, estaba yo parado en la calle saliendo rumbo a mi casa, vivía en otro lugar, y se acercó una persona, un señor aproximadamente treinta, treinta y dos años. Me dice, Jajam, tengo una pregunta contra Dios, una pregunta contra Dios. Una persona, yo lo conocía como Shomer Shabbat, religioso, hombre de fe. ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué a los buenos les va mal? Una pregunta, ¿por qué a los buenos les va mal? Yo me supuse ya quién es el bueno, seguro él. ¿Verdad o no? Siempre cuando una persona pregunta por qué a los buenos les va mal, lo más natural es que le pasó algo a él y él es el bueno y a él le fue algo mal. ¿Por qué a los buenos les va mal? Dice, yo soy una persona... Yo soy una persona dedicado a la comunidad, trabajo para la gente, ayudo. Estoy en un comité, estoy en otro comité. Ayudo a novias, ayudo a huérfanos, ayudo a pobres. Mándose de acá a Israel... Ayuda a todos lados. ¿Y por qué? ¿Por qué a los buenos les va mal? Dice, bueno, ya me explicó que es muy bueno. Ahí te quiero saber qué tan mal le fue. A ver qué le pasó, Barminán. ¿Qué accidente? Dice, no, yo estoy muy indignado, muy decepcionado. Bueno, cuéntame qué pasó. Dice que... Así, para, casi, casi, casi palabras textuales. Dice, mi esposa estaba embarazada. Y... Después de nueve meses de esperar... Barminalo Aleno... En el noveno mes... Dio a luz... Y fue una niña... En vez de ser un hombre... Entonces, ¿Por qué a los buenos les va mal? Esa fue la pregunta más... Hecha. Ya tengo dos testigos que estaban conmigo presentes... ¿Por qué a los buenos les va mal? Entonces yo le dije... Yo le dije que tengo... Que tengo otra pregunta, tengo otra pregunta más fuerte. ¿Por qué? ¿Qué culpa tiene una niña inocente de tener un papá tonto igual que tú? Esa es pregunta más fuerte que la primera. Porque no sabes valorar los regalos que Hashem te da. No, es divina, es divina. Le dije, ya la regaste, ya no trates de arreglarla. No es mi vida, es mi ya no la arregles, ya la regaste. Entonces le digo. ¿Estás ¿Sabes lo que estás hablando? La única garantía, la única garantía que tus nietos van a ser judíos son las mujeres. ¿Los hombres? Puede que sí, puede que no. Cuando alguien, cuando algún hombre quiere pudrir a una mujer y le dice Sheloa San Isha, la mujer le tiene que contestar, tú eres judío, sí. ¿Sabes por qué eres judío? Porque tu mamá es judía, no porque tu papá es judío. Tu mamá te hizo a ti judío, no tu papá. Así es la ley de la Torah. Salvo Pele Plaín. En todas las religiones y en la misma Torah, Kohanim va según el Padre. Ledim según el Padre. Herencia el Padre. Apellido el Padre. Comunidad el Padre. shamio o Halabi el Padre. nació se Sefadi el Padre. Todo va según el Padre. Nada más una cosa pequeña, un detalle pequeño. Judío o Goy. Va según la madre. ¿Puede haber una persona que tenga siete apellidos judíos y sea Goy? ¿Siete apellidos? Cohen, Levi, Traer, Janovich, Jajanobich, todos los que quieran, todos los apellidos pónganle judíos. ¿Y es Goy? ¿Por qué? Porque una tarta, tartara, tarta, la abuela fue Goy. Entonces, ¿quién establece? Le dije, la garantía de tus nietos son tus hijas. Tienes que estar feliz ahora, ¿por qué? Porque estás seguro que vas a nietos judíos. Por lo menos de esta niña, sus hijos seguro van a ser judíos. Dice, no, pero yo, el problema es que yo ya tenía dos niñas y esta es la tercera. Le digo, y estás joven todavía, tienes 30 años. No, es que yo pensaba ya pararle. Yo pensaba ya, dije, ah, entonces tú eres el problema. El problema no es Dios. No te quejes contra Dios. El problema eres tú. Tú decidiste pararle a los 30 años, hacer control de natalidad, y por eso tienes quejas contra Dios, y es lo que dice el pasuk. Y vele talante salarco de La necedad de la persona chueca sus caminos y luego se queja contra Dios. Se queja contra Dios. Moral de la botay. Tenemos que saber otro secreto muy grande. Les voy a decir. Estuve pensando hoy fue a hidush. Algo que Dios me iluminó hoy. Todos sabemos siempre. Ahora que leímos bereshit que la mujer es la que trajo la muerte al mundo. Hay alguna duda? La mujer es la que trajo la muerte al mundo. Antes no existía la muerte. A la mujer le hizo caso al Nahash, tomó del fruto prohibido, se lo dio de comer a su marido y está escrito que Dios le dijo el día que vas a comer morir, morirás. Entonces el hombre le hizo caso a su mujer. y la mu de Kitsur, ¿Quién es la que provocó que exista la muerte en el mundo? La mujer. Todos los problemas vienen de la mujer. Entonces, siempre oímos eso, lo oímos directamente o indirectamente. Pero tenemos que saber un secreto muy grande, muy grande, que poca gente lo sabe. Y hoy, hoy se me iluminó la mente. Hoy como estaba yo pensando en la niña que nació y que tengo que dar una conferencia, Dios me iluminó la mente. La Gemara dice que cuando la Nahash, cuando la serpiente convenció, incitó a la mujer a que haga el pecado, dice el Talmud, Nahash va al javá". La Nahash violó a Javá, no sabemos exactamente si se refiere a una violación física o otro tipo de violación, pero así dice el Talmud textualmente. La Nahash violó a Javá, y le metió un veneno. Y ese veneno, ese que provoca la muerte, ese veneno se contagió a Adán, es como el SIDA que contagia. Y de este veneno nacieron los hijos ya con este veneno, y eso es lo que deja la muerte para siempre, ese veneno que le metió la Nahash, y entre paréntesis, para otra conferencia, lo dimos hace dos semanas, ese veneno es el que causa la angustia dentro de las personas. Ese veneno es el que provoca que la persona esté triste de manera inexplicable. ¿Por qué? No sé. Me dan ganas de llorar. ¿Por qué? ¿Qué tiene? No sé. Ese veneno es el que provoca la tristeza. Así trae el Zohar al 2 Pero tenemos que saber una cosa muy impresionante. Cuando Amisrael llegaron a Sinai, al monte Sinai, Dice el Talmud de Masehe Shabbat, Pascal o Amatam". De tanta santidad, de tanta pureza, de tanto fuego divino, de tanta revelación espiritual que hubo en el monte Sinai, se pulió ese veneno, se hizo agalá, se quitó ese veneno. Y a Am Israel, el pueblo de Israel, regresaron a la categoría de Adam Arishon antes del pecado. A Niamarti, Elohim Atem, Uné, león Culején, ya no iban a morir. Ya no existía la muerte. Después de 40 días, cometieron el pecado del becerro de oro, el pecado del Egel, y volvieron a ingerir ese veneno, y otra vez regresó la muerte. Así está escrito claramente en el Talmud. El que tiene alguna duda, se lo cito exactamente donde está. Naseje Shabbat creo que Pebet. Claramente. Quiere decir que Am Israel en Sinai retornaron a la Marisón antes del pecado. Y después de 40 días, ¿qué sucedió? Cometieron el pecado del becerro y volvieron a adquirir la muerte. ¿Quién hizo el pecado de Leger? Los hombres y las mujeres no participaron en el pecado. Entonces, ¿quién trajo la muerte al mundo, el hombre o la mujer? La primera muerte la trajo la mujer. La segunda, la que tenemos ahora, es culpa de los hombres. Así que tenemos que saber, Rabotay, cuando a Baruj fue a entregar la Torah a Israel, le dijo... A Mosher, a Benu Kotomar, le ve Ve primero a consultar con las mujeres. Y después, de Gerdibnei Israel, pregúntale a los hombres. Dice el Midrash, ¿por qué? Dice, cuando creé el mundo, me equivoqué y le dije primero al hombre. Y le dije al hombre, dile a tu esposa que no pueden comer de este árbol. Entonces el hombre fue y le dijo a la mujer, ok. La mujer cayó y hizo caer al hombre. Y dice, ahora no me voy a equivocar. Ahora primero le voy a decir a la mujer... Hay hombres que les dices... ¿Por qué no vienes a estudiar a las clases de la noche? Es que mi esposa no me deja. Yo ya aprendí. Ya aprendí de Boreolam. ¿Qué hago? Antes de hablar con él, le hablo a la mujer. Le digo... ¿Oiga, le gustaría? ¡Claro que sí! Para mí es un placer que estudie Torah. Que llega a la casa otro. Llega relajado cuando estudia Torah. Le hablo al hombre y digo... Ya le pregunté a tu mujer. ¿Puedes venir a estudiar Torah? Le quité la respuesta. La, la que tiene la punta de la lengua, se la quité. No hay. A partir de hoy... Moray Bravotay... A partir de Matán Torá, las mujeres, está escrito claramente que antes de Matán Torá, judío, goy, los hijos de Jacob vino, los hijos de Jacob vino, que son los que formaron las doce tribus, que de ahí viene el pueblo de Israel. ¿Con quién se casaron? ¿Con quién? ¿Con judías? ¿Había judías? No había judías. Se casaron, la Gemara dice con Kenaniot. Hay una versión que nacieron gemelas, se casaban con sus hermanas, pero la otra versión del Talmud, se casaban con Kenanitas, con Goyot. Quiere decir que nuestras abuelitas eran Goyot. Entonces, ¿cómo somos judíos nosotros? Antes de la entrega de la Torah, todo iba según el hombre. Antes de la entrega de la Torah, todo era el hombre. A partir de la entrega de la Torah, dijo Dios, a partir de hoy, la mujer es la que define si el hijo es judío o si el hijo es Goy. ¿Por qué? Porque el judío no es racismo judío no se nace todo lo que se nace viene del papá el apellido se nace es que nos dice Faradí, se nace la tribu se nace cohen o levis todo lo que todo lo que se nace todo lo que es genético viene del padre y todo lo que es un estilo de vida todo lo que es educación todo lo que es judaísmo viene de la madre ese es el mensaje después de la entrega de la torá antes de la entrega de la torá que era judío, judío es papá judío, hijo judío, igual bueno, papá Cohen, hijo Cohen, papá le vi, hijo le di. Después de la entrega de la Torah, el judaísmo es totalmente otra cosa, el judaísmo es un sistema y ese sistema depende de la mujer. Muchas veces cuentan de una señora en Beneverac, es una, un relato creo que fue verídico. Que una señora en Beneverac subió, Beneverac es una ciudad religiosa en Israel, subió al camión con siete hijos. Con siete hijos al camión. Le dice el chofer, señora, ¿por qué no dejó la mitad en su casa? Y si ya los dejé, ya los dejé. el tema este, el tema este que la la persona hace cálculos y hace control controla y organiza y planificación familiar y todas estas cosas y después tiene quejas con Borolam. Después tienes que como lo Tenemos que saber un secreto muy grande, muy grande, un secreto. La persona cree que mantiene a sus hijos. La persona cree que mantiene a sus hijos. Y dice: Yo puedo mantener tres hijos, cuatro hijos. Más no puedo. La situación está difícil. Moray verabotay. Moray verabotay. Tenemos que saber una cosa muy importante. ¿Quién mantiene a quién? ¿Quién mantiene a quién? Yo les voy a contar algo más allá, verídico, verídico más allá. En Buenos Aires, mi país natal, había un señor, yo lo conocía, un señor bien de, de Shamaim, tenía una familia numerosa, tenía creo que siete ocho hijos. Un señor que tenía buen trabajo. Le iba bien, ganaba según su trabajo, creo que eran siete ocho mil dólares mensuales. Pero como tenía, Mashallah, siete ocho hijos, y los gastos crecen, y la hija, y, y con su novio, y necesita vestidos, y ropa, y el hijo trajes, y boletos de avión, y colegiaturas, y a, a la ishiva y la otra se fue a Israel a estudiar, todos los gastos, el Señor vivía en una casa bonita, pero no tan bonita, no estaba muy arreglada. Él decía, cuando case a mis hijos... Cuando acaba de casar a mis hijos, ahorita tengo muchos gastos, pero cuando acaba de casar a mis hijos, van a reducir los gastos. Los voy a gastar mil, dos mil dólares al mes. Los otros cinco mil los voy a dedicar para comprarme una casa mejor, para arreglarla, para decorarla. Más ese allá, casó al primer hijo, sus ingresos bajaron de siete mil a seis mil. Casó al segundo hijo, sus ingresos bajaron de seis mil a cinco mil. Más ese allá, cuando acabó de casar al último hijo, es amigo mío uno de sus hijos. Me contó su hijo, ya había casado a todos sus hijos, a todos, a todos. Dice, yo le tengo que prestar el dinero a mi papá para la gasolina del coche. No tenía dinero para ponerle gasolina al coche. Entonces, el, el Señor mismo, a su Señor, y Shamai, un Señor bueno de Torah, Bitspot, dijo el Señor, yo cuando tenía que mantener a mis hijos, yo pensaba que yo los mantenía a ellos. Y ahora me estoy dando cuenta que es al revés. Yo no merecía que Dios me mande para pero mis hijos no merecían pasar hambre. Entonces Dios le mandaba a ellos, y de paso yo comía en la mesa de ellos. La persona cree, la persona cree que uno mantiene a sus hijos. Hay, hay decenas y decenas de ejemplos. Una vez, esto también, esto es allá, no lo vi verídico, pero lo leí en un libro, algo que, que sucedió. Había un señor multimillonario, multimillonario, Yereshamayim, cuando llegó la edad de casar a su hija, dijo, la quiero casar con el mejor el mejor joven, el mejor talmid haham de toda Europa. El mejor talmid de Europa. En Europa había, había una yeshiva en Europa que para poder entrar a la yeshiva, el examen de admisión, tenía que pasar examen de todo el shas de memoria. Todo el talmud, ese librero que ven allá, de memoria para poder entrar a la yeshiva. Para entrar, después que van a estudiar, no sé, pero para entrar era el examen de admisión. Y este señor dijo, yo quiero al mejor bahur, el mejor Bajur, el mejor de toda Europa. ¿Ok? Fue a la Yeshiva esta, la que yo les digo que se llama la Yeshiva de Balogin, donde el examen de admisión era estudiar, saber todo el Talmud. Y le dijo a Rosa dijo, yo quiero el mejor Bajur. Dijo, ¿ok, cómo vamos a saber quién es el mejor? Yo no te puedo decir quién es el mejor. Dice, bueno, yo voy a entrar y voy a preguntar una pregunta muy difícil. El que me la conteste, ese va a ser mi yerno. Ese va a ser mi yerno. Entró el jajam, entró la Ishiba, hizo una pregunta muy difícil, muy difícil, ya lo habían preparado para esa pregunta, y estaban todos los... Cada uno intentaba contestar, no, no salía, mal, se la rebatía. Estuvieron una, dos, tres horas, al otro día vino a ver, alguien tiene la respuesta, intentaban, y no salía la respuesta. Todos sabían que era un multimillonario, que el que se casaba con su hija tenía el futuro el porvenir asegurado. Sin embargo, la, la respuesta no salía. Ok, el señor se fue decepcionado, Decepcionado, agarró su carreta y se fue de la Ishiva a buscar a otra Ishiva. Mientras estaba yendo en la carreta, viene un chavo persiguiéndolo con un burro, con un caballo de atrás, corriéndolo. Dice: ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ya intentaste y no supiste la respuesta. ¿Qué quieres? Dice: No, pero por lo menos dígame usted la respuesta. No me quiero quedar con la pregunta. Dice: Por lo menos quiero saber la respuesta. Ok, no me dé a su hija, pero dígame cuál es la respuesta. Dice: Vente, tú vas a ser mi yerno. Ok, no tienes respuesta y te quedas así con la pregunta. Dice, no me dé a su hija, pero quiero la respuesta. Dijo, tú vas a ser mi yerno. Este Baruch Hashem se casaron una boda muy grande y él prometió el suegro prometió que el yerno va a vivir en su propia casa, una mansión, le va a construir en el segundo piso una casa especial para él y él lo va a mantener de por vida. Todos tus gastos corren por mi nada más que te sientes a estudiar Torah y a ser un gran gadol de Israel sin tener preocupaciones económicas. ¿Ok? Cada mes el suegro, aparte de que le daba albergue, comida... ...le daba dos mil dólares para gastos así sencillos, para cualquier... ...para antojitos, ¿ok? Con abaltos así para antojitos. Pasaron diez años que el yerno vivió en casa de su suegro... ...ya la familia creció y todo... ...y de una comunidad muy importante en Europa... ...querían buscar un jajam grande, un jajam importante para que sea el jajam de la comunidad... Se enteraron de este chavo, de este Bajor y que era de los mejores, y fueron ahí a la casa donde vivía, casa del suegro, por favor, queremos contratarte como rabino de la comunidad. Y te vamos a pagar X, un buen contrato. Entonces, el yerno dijo, le voy a preguntar a mi suegro. Mi suegro, es, todo, todo el tiempo estuve. Fue con el suegro y dijo, a mi suegro ver me están ofreciendo un trabajo muy bueno, muy bueno en una comunidad muy importante. Dice, ¿cuál es tu problema? A partir de hoy te doy cuatro mil dólares mensuales. Te daba dos mil, te doy el doble. Quédate aquí. ¿Para qué te vas a ir? Ok, ya se dio cuenta que su suelo no quería. Y así fue, le subió a cuatro mil. Después de dos, tres años, vinieron de una comunidad más grande y más importante y con un contrato mejor. Un sueldo mayor. Y la esposa, la esposa, la hija de este millonario... Le dijo a su marido, ya no quiero vivir de mi papá, la verdad, está bien, él de todo corazón lo hace, pero ya no quiero ser, no me quiero sentir mantenida. No quiero que me mantengan. Ya, te están ofreciendo un trabajo, va a ser jajam, te van a pagar tu sueldo. Ya, no quiero, sabemos que tenemos el respaldo de mi papá, pero no quiero vivir de él. Me siento feo. Acéptalo. Y dice, sí, pero tengo que pedir permiso a tu papá. Moshe Rabbenu, cuando Dios le dijo, ve a salvar al pueblo de Israel de Egipto, ¿qué dijo? Voy a preguntarle a Itro, a mi suegro. Porque dice, todo el que le abre la puerta a una persona, le debe toda su vida. Y él me abrió la puerta cuando yo me escapé de Egipto. No me puedo ir de aquí sin preguntarle a mi suegro. Fue y le preguntó. Le dice, ¿cuál es tu problema? A partir de hoy te voy a dar ocho mil dólares mensuales. Quédate en mi casa. Ok. Después de otros dos, tres años, ya eran quince años de casados, llegan un contrato de una comunidad muy, muy, de toda una ciudad de Europa muy importante, con un sueldo estratosférico y con un puesto increíble, y la esposa ya no aguantó. La esposa, la hija del millonario, le dijo al marido, ya no acepto que seamos mantenidos por mi papá. Ya no, ya ni le preguntes. Nada más vas y le avisas. Le dices que ya decidimos que vas a tomar ese... Aparte es un puesto muy bueno y te van a dar... Mu... Fueron a avisarle al papá, ya no a preguntarle. Fueron el marido, el yerno y la, y la hija. Papá, suegro, ya decidimos que vamos a aceptar esta propuesta y nos vamos a ir. Le pregunta al papá: hija, te puedo hacer una pregunta? ¿Y por qué? ¿Por qué te quiere decir? Dice sí, papá: yo no no me siento bien que tú me mantienes. No me siento bien. ¿Hasta cuándo voy a ser mantenida? Si Se le dijo la hija al papá, le contestó el papá: quién sabe quién mantiene a quién. ¿Se sí, le contestó el papá? Ok. Ok, la hija no entendió el mensaje. Prepararon las maletas, prepararon todo. Se despidieron, hicieron una fiesta, lo que quieran, y se fueron. Cuando estaban a tres, cuatro kilómetros de la ciudad, una caravana urgente, que regresen porque el papá acaba de fallecer. El papá estaba vivo para mantener a su yerno, que era Tamiz Jajam. Dios lo dejó en el mundo para eso. Y en el momento en que se independizó el yerno, ya perdió el derecho a existir. Quizá él por su nesid, por su Nesib, ya no tenía que vivir. Por su nesid, ya hace 10 años tenía que morir. Pero mientras Dios decía, pero como está manteniendo a su yerno, entonces le damos vida para que lo siga manteniendo. ¿Quién mantiene a quién? ¿Quién mantiene a quién? Este Botá y todas aquellas personas que creen, que haciendo control de natalidad van a tener más tranquilidad y van a vivir más tranquilos y más felices, tienen que recordar estos dos maasíos. El maasí de Argentina que conté y el maasí de este, de este jajam, de este ashir con su yerno. Y les voy a contar un tercer maasí. Y esto es más Si hay, hay testigos presenciales y vive, vive la familia esta. Había una familia, esto sucedió en Bélgica, una familia numerosa de, de gente muy religiosa, creo que es jajam el el marido estudia en el colel, gana un sueldo muy pequeño y creo que tenía 11 hijos, 11 hijos. Y la gente de la comunidad decían, ya, ya párale, tiene muchos hijos, tiene dificultades económicas, no te alcanza el dinero que ganas del colel. Ya, está bien, 11 hijos, ¿te parece poco? Como le dijo el doctor, el ginecólogo a mi papá cuando fue a quejarse porque mi mamá no se quedaba embarazada, después de 8 hijos, le dice... Dice, señor rabino, le dicen la pan, ¿no cree usted que ya cumplió usted con Dios y con las personas? ¿Ya cumplió con todo? No, se fue a quejar porque no, no se queda embarazada. Entonces el señor, la gente le decía, él no hizo caso, se quedó embarazada su mujer después de 11 hijos y tuvo gemelos, cuates como broche de oro. ¿Tenía 11? Se hicieron 13, de repente. Y toda la gente cuando nació decía, ¿cómo le van a hacer ahora? Si de por sí estaba difícil, ahora con trece, ¿y de dónde va a pagar la enfermera? ¿Y de dónde va esto? ¿Y de dónde lo otro? Todo, toda la gente estaba jalditos, pobrecitos. Ya viste qué, qué mentalidad chueca, que esto... No pasaron tres meses, le llega un citatorio al juzgado. Al juzgado. Llega al juzgado, dice, aquí está un cheque de 10 millones de dólares. ¿Qué pasó? ¿De dónde...? dice que una señora multimillonaria de Bélgica falleció sin herederos y dejó su testamento que le deja todo su dinero a la familia más numerosa de Bélgica. Entonces la familia más numerosa tiene 12 hijos antes que ellos. La familia más numerosa 12 doce y usted tiene 13 Se fijaron en el registro del Ministerio del Interior, la más numerosa. Si este señor les hubiera hecho caso a la gente de, traer, de quedarse con... Solamente con once hijos, una familia pequeña de once hijos. Entonces hubiera perdido. Moray, bravotay. ¿Quién mantiene a quién? ¿Quién mantiene a quién? Como esto es tengo decenas, decenas, decenas. Pero hay otro Masyot ma también impresionante. Este es más impresionante. Es duro. Es duro, pero la persona tiene que oír. Rabí Israel Salán dijo que el ser humano se tiene que acostumbrar a vivir a costillas de otros. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir a vivir a costillas de otros? No dice que hay gente que vive a costillas de otros. Hay personas que quizá no merecen que Dios le dé salud, o no merecen que Dios le dé vida, o no merecen que Dios le dé paz. pero como tiene gente que depende de Él, cuanto más gente depende de ti, no puede ser justo. Cuando hacen una justicia, hay gente que indirectamente son afectados y eso no lo pueden calcular. como Borolam no es así. como Borolam cuando hacen justicia con una persona, todos los que están involucrados indirectamente tienen que merecer recibir este golpe. Si no, no pueden recibir el golpe. ¿Están oyendo la botella? Entonces quizá un papá no merece que, que Dios le dé vida, pero sus hijos no merecen ser huérfanos. Entonces los dejan vivo. Nada más porque los hijos no merecen ser huérfanos. Entonces, toda la vida, cuanto más causas, cuanto más hijos tienes, cuanto más gente depende de ti, si es hijo, si es comunidad, si es ayuda social, cuanto más gente depende de ti, más causas para estar vivo y sano tienes. Ese es el error tan grande de aquella gente que cree que uno mantiene al otro, que uno hace por el otro. El otro está haciendo por ti. El otro te hace el favor de depender de ti, porque al depender de ti, tienes más causas. Esto es lo que les voy a decir ahora es Mahaseh ya es impresionante, impresionante. Mamash, está escrito a Haremot Kedoshive Memor. no se puede hablar después de 120 años de una persona, solamente se puede hablar cosas que son aprendizaje. De Moshe Rabbenu, aunque ya falleció, aprendemos de sus errores, porque la Torah nos enseña para aprender. Mahaseh allá esto sucedió un amigo mío hace muchos años, en Israel, Este señor shh, estaba casado normal, si yo estudié con él en la Ishiva, él era mucho, era 5 o 6 años mayor que yo, él se casó cuando yo entré a la Ishiva él se casó y sucedió Barminan una tragedia, una tragedia lo alenu, la mujer de él muy joven lo dejó viudo. Ella lo dejó al viudo. Entonces él contó, él mismo contó, pero algo, por eso les digo, solamente se puede contar para aprender a musar, no se puede hablar después de 120 años. Él contó que dos semanas antes, dos semanas antes del suceso, de la tragedia esta que sucedió, fue una tragedia, un accidente muy, no es el caso ahorita, dice que dos semanas antes, ella estaba embarazada, y ella le dijo a él que este es su último bebé, que no quiere traer más hijos. Y él le dijo, pues ¿por qué? Usted no, ya estoy cansada, es muy difícil criarlos, educarlos. Y él le decía, pues no, yo quiero traer más hijos. Entonces ella dijo, pues búscate otra. Oh. Así más, es allá así cosas que hay, hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado de lo que sale de la boca, mucho. Cuidado. Así así se platicando en forma, pero de veras vacilando, no barbinar en serio. Como platican ¿no? a veces hombre y mujer, dicen, bueno. O, o, él le dijo yo, me, él le dijo, yo me voy a dormir a otro cuarto y ella le dijo búscate otra así algo en forma totalmente vacilando eso es el musar como hay que cuidar la boca pero yo aprendí otro musar otro musar quizá esta señora a Kadosh dos le estaba dando vida para poder traer hijos para poder, ella quizá por algún motivo por su Nesib quizá ya no tendría que vivir más pero que como tiene que traer hijos pues déjala que traiga hijos cuando ya, ya no pueda traer más hijos ahí se va a cumplir su Nesib y ya cuando tenga nueve, diez, once hijos, las hijasitos van a quedar huérfanos, ya otra, otra vez más le van a dar otros veinte años de vida. Cuando ella decidió poner stop y dijo, ya no quiero traer más hijos, dijo, ah, pues entonces ya no tienes más causas para vivir. es algo impresionante la botay. La mamá del Hazonish, la mamá del Hazonish, Hazonish era uno de los rabinos más grandes que hubo en la generación pasada. falleció hace sesenta años aproximadamente. La mamá del Hazonish los doctores le dijeron que no se puede quedar embarazada desde el primer parto, que porque peligra su vida. En el parto, peligra su, su corazón, no puede soportar el parto. Que la, la medicina dice que no se puede quedar embarazada. Y dijeron: Bueno, ¿qué porcentaje de riesgo? Y dijeron: Es un 40% negativo y un 60% positivo. Entonces, como es un 60% positivo, según la alaja no hay problema. Si mientras la mayoría es positivo, pero nadie se quiere arriesgar. Le preguntó el marido a ella, ¿qué quieres hacer? Dijo, todo el sentido de una mujer es traer hijos al mundo. Prefiero sacrificar mi vida y traer un hijo al mundo. La señora tuvo nueve hijos. Y uno de ellos fue Jadonish. Tenemos que saber, Morai Berabotai, la persona que camina derecho con Boreolam, la persona que no hace planificaciones, la persona que no hace control, hoy vino una señora a preguntarme, también tiene ya cuatro, cinco hijos y, y no sabe si quedarse embarazada, sino que ha logrado ya un equilibrio en su matrimonio y un niño más puede desequilibrar, ya ha logrado Baruh Hashem acomodar todo, ya se lleva bien con su marido, antes no se llevaba muy bien, ya le, le pone atención a cada uno, tiene su horario para cada uno y un bebé más puede desequilibrar la paz en el matrimonio, puede cambiar esto, puede cambiar el otro. Le dije, mira, todas las relaciones íntimas de un hombre con una mujer provocan un embarazo. No, hay veces se queda embarazada, hay veces no. Aunque no tome pastillas, hay veces se queda, a veces no. ¿Quién decide si la mujer se queda embarazada o no qué a ¿Quién lo decide? Dice, pues Borolán, Dios sí, el único que decide es Borolán. Le dije, ¿tú crees que a Borolam se le puede pasar? ¿Se le puede chistear? No, es que quizá Dios se distrae y va me quedo embarazada. Dios no se puede distraer. Si te quedas embarazada es porque Dios se sentó y programó y dijo a esta mujer, lo mejor para ella es que tenga un hijo más. Tú dices, no, Barminán, se le puede pasar a Dios, se le puede ir, quizá está Dios distraído, y Barminán me quedó embarazada, y tenemos que saber, este Musar, la persona que camina derecho, la persona que va en el camino con emuná, con fe, no ayudemos a Dios a manejar el mundo. No ayudemos a Dios a manejar el mundo. ¿Por qué? Porque dice Jobata Levavot, aquella persona que dice... Yo voy a planear mi familia. Dice Dios, ah, eres muy inteligente, ok, arréglatelas. Y la persona que dice, Dios, yo no planeo nada. Yo dejo todo en tus manos, excepto cuando hay causas de salud. Cuando hay causas de salud certificadas y autorizadas por Jajamín ya hay, ahí seguro es mitzvah de cuidarse y todo. Pero cuando no hay esas causas, que no, que desequilibrio y que equilibrio familiar y que sentimiento y que mantenimiento, ¿quién mantiene a quién? Tenemos que recordar este musar, morai verabotay, la persona que tiene munash elema, la persona que deja que Borolam lo maneje que Dios haga lo que él entiende que es bueno que Dios haga su voluntad esa persona va a encontrar mucha felicidad en la vida y cuando la persona quiere tomar las riendas de su vida en sus manos entonces Dios dice ah, eres muy capaz maneja tú la carretera a ver, maneja tú estas cosas que le estoy diciendo ahora esto ya está comprobado generaciones tras generaciones la familia numerosa vive mejor. Eso está comprobado. La persona que tiene muchos hijos está de fera en fera. De fera en fera. Que su nieto, que su bisnieto, y que el nieto del hijo, del nieto del hermano. El... Dice, no para de alegría, no para Samea. Samea no tiene tiempo de angustiarse. Aunque se quiera deprimir, no tiene tiempo. porque qué? Se alivió tu hija, se alivió tu rueda, se alivió la otro. Dile, corre acá, corre allá. Es ni fla, ni fla. Lo más maravilloso que hay es que la persona trate y aquellas personas... Una vez yo dije aquí en Marcela, dije, control de natalidad. ¿Qué dice la Torah del control de natalidad? ¿Está permitido? Sí, después de los 50. Después de los 50 años. Después de los 50 años, la Torah admite el control de natalidad. Una pareja joven, recién casados, vinieron aquí, a estudiar y todo. Le digo, Abusebi. Dice, todavía no. ¿Por qué? Dice, es que mi esposa está en la universidad. Está tomando, no acabó su carrera. Le digo, ¿para qué Dios le dio la matriz? ¿Para que la lleve a la universidad? ¿Universidad? ¿Qué universidad? El título más grande de una mujer es ser madre. Es el título. Primero que aprenda a ser madre. Y después que vaya a la universidad. Después de los 50, cuando ya casó a sus hijos todo, a decir sí, que vaya a la universidad. Que si le sobra tiempo, que tome carrera. Moray y la ascafá de la Torah, la visión de la Torah es tan clara, es tan clara. Yo les voy a contar una cosa que vi en un libro, no de Torah, uno de los libros que leo en lugar donde se puede leer Torah. Dice que una vez estaba dando una plática, una conferencia, una psicóloga en pro... Perdón, estaba dando una, una conferencia sobre el tema del, sobre el tema de la planificación familiar. Estaba dando una conferencia... Esta esta psicóloga que estaba dando la conferencia, ella estaba en contra de, de la planificación familiar. Había un grupo muy grande de mujeres y ella dijo así, pongan atención, ella expuso este caso. Dice, hay un señor borracho que todos el días se la pasa tomando, no trabaja, no trae dinero a su casa, tiene cuatro hijos, tiene cuatro hijos, es un caso verídico, cuatro hijos, los hijos están sí, con ropas rotas por la calle porque el papá no les trae dinero, no tienen que comer, piden limosnas todo el tiempo, así suf sufrimiento, sufrimiento, y el hombre es un alcohólico declarado. Y de repente la mujer se quedó embarazada del quinto hijo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es lo más lógico? ¿Que aborte o que conserve a su bebé, al quinto bebé? Entonces se paró, se paró una señora del público y dijo: La verdad, la verdad, la lógica humana dice que debe de abortar, porque este niño va a sufrir, va a sufrir. ¿Para qué van a nacer al mundo? Va a sufrir, va a sufrir pobreza, va a sufrir hambre, va a ser un niño trau así dijo, va a ser un niño trauma. van a ser con traumas, va a crecer con traumas, quizá va a acabar en un manicomio y va a ser va a ser todo un sufrimiento. ¿Para qué traer gente al mundo a que sufra? Dijo la psicóloga. Esa soy yo. Yo nací de este caso. Yo soy el quinto hijo. Mi papá era alcohólico, mi mamá era pobre, ¿eh? y si yo no estoy ni traumada, ni acabé en el manicomio, y gracias a Dios que mi mamá no se le ocurrió abortar. Qué bueno que que exista en el mundo. Así dice. Moray bravotay, ¿qué sabe la persona? ¿Qué sabe la persona? Una vez le dije a un, a un hombre, le dije, lo más precioso, lo más precioso que puede hacer una persona en la Tierra que es, ¿Qué es? ¿Qué es lo más precioso? Hacer otro igual que él. Fabricar uno igual que tú. Es lo más pre... ¿Qué es lo más precioso que hay en la tierra? Tú mismo, ¿verdad? no cada quien cree que uno mismo es lo mejor que hay en el mundo. Si tú eres lo mejor, pues fabrica muchos igual que tú. No tiene devaluación. Yo les digo lo que les estoy diciendo ahorita, garantizado. Toda persona que por problemas económicos no puede traer hijos, que venga a hablar conmigo y yo le firmo un documento de 50 mil dólares por cada bebé. Que los traiga y que me los dé. Yo, yo tengo lo que hacer con ellos. Voy a hacer una, una yeshiva de 500 bajurín. Los voy a educar. me va a ayudar a ver cómo 50, Y si es güero, pago más. Y si es de ojos azules, más. ¿Quién es la persona? ¿Quién es, ¿Quién es el ser humano para definir el futuro? El futuro del mundo. El futuro del mundo. Si nada más Albert Einstein hubiera hecho planificación familiar... Si la mamá de... ¿Cuántos revolucionarios tuvo en el mundo? ¿Cuántos? Gedolet Torah, Jajamín, científicos que descubrieron vacunas? ¿Qué sabes que va a salir de tu hijo? Principalmente cuando es una mamá judía. Empresarios salen inteligentes, cultos, capaces. Moral, verabotay. La noche de hoy que está acabando Rosh Hodesh, Rosh Hodesh es la fiesta de las mujeres. Rosh Hodesh es la fiesta en la cual cada mujer tiene que analizar a aquellas personas Aquellas personas que todavía pueden, que lo piensen bien y que analicen esta. Y aquellas que no pueden, aquellas que no pueden, que orienten a las que pueden. Que eduquen a las que pueden. Que, de esta plática. A ver, después en la oficina. Entonces, moray, verabotay, vamos a Lidhazek, vamos a reforzarnos en realidad, en realidad el tema de la conferencia de hoy. Shh el tema de la conferencia de hoy no era este yo voy a hablar sobre sulamit tengo toda una conferencia sobre el nombre sulamit por qué se llamó Shulamit Shulamit viene de shalom, de paz, de integridad nada más voy a terminar con una frase más relacionada con esto dice el stapler Rabia Koukaniewski en un, ya falleció un rabino muy grande dice en su libro la experiencia nos ha demostrado que las mujeres que tienen más hijos sufren igual o menos que la que tiene menos hijos. ¿Por qué? Porque la persona no puede sufrir, la persona no puede sufrir un gramo más de lo que le toca ni un gramo menos. ¿Qué quiere decir? Si en Kippur decretaron que esta señora va a ir al pediatra en este año 50 veces, al pediatra, entonces si tiene cinco hijos, son 10 por cada hijo si tiene dos hijos es 25 por cada hijo si tiene un solo hijo es una vez a la semana Rabotay, cuando la, cuando está decretado así es no hay no hay form, no hay aumentar o disminuir es algo impresionante es algo increíble cuando acá barujú decide esta señora este año esta señora este año va a batallar esta señora este año va a batallar hagan de cuenta vamos a poner una cantidad vamos a poner 50 kilos 50 kilos de, de, su, de sufrir con los hijos. Ahí ya están los, los niños. son muy, muy problemáticos. Entonces, si Mashallah tiene 10 hijos, ¿qué va a batallar? Prepararle el lunch, esto, ayúdalo a hacer la tarea. Es batallar. Si tiene un solo hijo, ya le prepararon y faltan 40 kilos todavía. Entonces, ¿qué viene? Se pone travieso, se pone malo, de repente se pone gripa, hay que llevarlo, hay que traerlo. Ya no, es insoportable. Una vez una señora, una señora le dijo, en el parque se encontraron, una señora lleva con 6, 7 hijos en el parque, en la fiesta en cot. Y se encontró una amiga de ella de la escuela... ...que tenía dos hijos... ...le dice... ...dime cómo le haces... Le ...dice... ...si yo con dos no aguanto... ...si yo con dos no aguanto... Dice, ...por eso no aguantas... ...porque tienes nada más dos... ...se concentra todo en dos... ...no hay más y menos... ...mora y ...tenemos que... ...tenemos que reforzarnos en esta... escafá ...en esta filosofía de la Torah... ...¿quién mantiene a quién? ...la persona no sabe... ...para qué está en el mundo... ...la persona no sabe... ...quizá él está en el mundo... Justamente porque este pobre viene todos los viernes y tú le das 100 pesos y esos 100 pesos él va y compra comida para Shabbat. Quizá tú no mereces, pero él no merece que le falten esos 100 pesos y por eso tú sigues viviendo. Uno no sabe, nunca tiene que uno reducir actividades sociales, ayudar al prójimo, decirnos que ya no puede, la situación está difícil. Lo último que tiene que reducir la persona cuando hay situación difícil es la ayuda al prójimo. Si quieres reducir tu, tu shopping, redúcelos. Si quieres reducir tus viajes, redúcelos. Si quieres reducir tus paseos, pero lo último que debes de reducir es lo que haces para el prójimo, lo que haces para otros, traer hijos, ayudar a la sociedad. Ese es el mensaje más importante y voy a terminar con una gimatria. ¿Qué es gimatria? Gimatria es numerología. Todas las letras en hebreo tienen su numerología, su equivalente numérico. La alef es uno, la beta es 2, la gimer es 3 y así decían hasta la taf que es cuatrocientos. Entonces estuve buscando en la computadora tengo un programa que le pones nombres y te salen versículos bíblicos que equivalen a la misma numerología. Entonces puse Shulamit Malek Mishan. Shulamit Malek Mishan equivale 1325. Entonces hay que buscar un versículo en la Biblia. Es difícil encontrar un pasuk que equivalga a lo mismo. Encontré varios. Uno de ellos dice Yitav va aburej ¿Me va a beneficiar a mí por causa de ti? De hayetán así voy a vivir yo por causa tuya. Así dice el pasú, que eso se lo dijo a Abraham vino a Sarah cuando fueron a Mitraim. Abraham dijo a Sará, yo voy a vivir por ti y me van a beneficiar por ti. Y yo creo que este mensaje se relaciona con lo que hemos platicado en la conferencia. Hay otros pesuquí más, también muy bonitos relacionados con este nombre, pero ya es un poco tarde. y ahí Atzón, que sea la voluntad de Dios, que todos ustedes tengan el Zehut, de tener esta fe, de tener esa seguridad, esa alegría, para poder procrear, para poder traer lo más que, para poder beneficiar al mundo lo más que se puede, y que pronto veamos la llegada de Mashiach, que no, amén.
1: Gracias por su atención a este siur del Rav Maner. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de ShemTov.org en el Internet, www.shemtov.org Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial. Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rab Male. Escuchar o bajar la alhaja del día. Imprimir o estudiar desde su computadora la Perashah de las semanas. Estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español. Sincronizar su iPod con podcast